0: Ewangelia Łukasza, siódmy rozdział od 36 do pięćdziesiątego wersetu. I zaprosił Jezusa pewien faryzeusz, aby z nim jadł. Wszedłszy wtedy do domu tego faryzeusza, zasiadł do stołu. A oto pewna kobieta z tego miasta, grzesznica, dowiedziawszy się, że zasiada przy stole w domu faryzeusza, przyniosła alabastrowy słoik oleju i stanąwszy z tyłu u jego nóg, zapłakała, i zaczęła łzami zlewać nogi jego i włosami głowy swojej wycierać. A całując jego stopy, namaszczała je olejkiem. Ujrzawszy to faryzeusz, który go zaprosił, mówił sam w sobie. Gdyby ten był prorokiem, wiedziałby kim i jaka jest ta kobieta, która go dotyka, bo to grzesznica. Na to Jezus rzekł do niego, Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. A ten mówi, powiedz nauczycielu. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden był dłużny pięćset denarów, a drugi pięćdziesiąt. A gdyby, gdy oni nie mieli z czego oddać, obydwom darował. Który więc z nich będzie go bardziej miłował? A Szymon odpowiadając, rzekł, sądzę, że ten, któremu więcej darował. A on rzekł, słusznie. I zwróciwszy się do kobiety, powiedział Szymonowi, widzisz tę kobietę? Wszedłem do twojego domu, a nie dałeś wody do nóg moich. Ona zaś łzami skropiła nogi moje i włosami swoimi wytarła. Nie pocałowałeś mnie, a ona, odkąd wszedłem, nie przestała cał całować nóg moich. Głowy mojej oliwą nie namaściłeś, ona zaś olejkiem namaściła nogi moje. Dlatego powiadam Ci, odpuszczono jej liczne grzechy, bo bardzo umiłowała. Komu zaś mało się odpuszcza, ten mało miłuje. I rzekł do niej, odpuszczone są grzechy Twoje. I zaczęli współbiesiadnicy rozważać w sobie, któż to jest ten, który nawet grzechy odpuszcza? I powiedział do kobiety wiara Twoja zbawiła Cię. Idź w pokoju. Oto Słowo Boże. Zatem, pewien faryzeusz imieniem Szymon zaprasza Jezusa do swojego stołu. To dość nietypowe na faryzeusza, zwłaszcza, że Większość faryzeuszów, jeśli już spotykało się z Jezusem, to gdzieś na ulicy, gdzieś, gdzie Jezus przebywał wśród tłumu i spotykali się po to, aby go zaatakować. Zadawali mu pytania nie po to, żeby się czegoś dowiedzieć, ale po to, żeby go na czymś usiedlić. Być może ten faryzeusz uważał, że jest kimś lepszym od pozostałych faryzeuszy, że jest kimś, o bardziej otwartym umyśle, gotowym do wyrażenia swojej opinii dopiero po wysłuchaniu, po zasięgnięciu opinii z pierwszej ręki. Słuchajcie, pierwsza uwaga. Bardzo często my jesteśmy gorsi nawet od tego faryzeusza, bo wyrażamy nasze opinie nie zwer nie zweryfikowawszy w żaden sposób pogłosek, które do nas dochodzą. Nie? Jesteśmy niestety często gorsi nawet od faryzeuszów. Niestety, Plan faryzeusza popsuła pewna kobieta, której imienia ewangelista nam nie zdradza. Zapewne stwierdzając, że nie jest ono ważne ze względu na to, że ta kobieta służy bardziej jako symbol pewnej grupy osób. Ewangelista przedstawia ją w inny sposób. Mówi, że była to znana w tym mieście grzesznica. Ale znów nie wyjaśnia nam dokładnie, na czym polegał jej grzech. Niektórzy snują różne tutaj domysły, mówiąc, że prawdopodobnie była to kobieta lekkich obyczajów, ale nie wiemy tego. I Ewangelista stwierdził, że ta informacja nam nie jest do niczego potrzebna. Najwyraźniej chciał ją przedstawić po prostu jako grzesznicę i nikogo oprócz tego. Jako kogoś w pewnym sensie typowego. Jako kogoś, kto reprezentuje nas wszystkich. Kobieta podchodzi do Jezusa, zrasza Jego stopy łzami, rozpina swoje włosy, wyciera nimi stopy Jezusa, całuje je, namaszcza olejkiem. To dość dziwne zachowanie i dlatego zwróciło uwagę szczególną nie tylko faryzeusza, który wydał tę biesiadę, ale także innych gości. Ale z drugiej strony, być może dla nas to zachowanie wy wygląda na gorsze, niż w rzeczywistości było, ze względu na to, że w tamtych czasach tego typu zachowanie było dość typowym zachowaniem, ale w odniesieniu do posągów, które przedstawiały bóstwa. Przychodzenie do świątyni, zraszanie łzami stóp tych posągów, wycieranie ich włosami, a także namaszczanie, całowanie i namaszczanie olejem było dość typowym przejawem, aktem czci i dziękczynienia w stosunku do bóstw, których dany posąg przedstawił. Może warto też pamiętać o tym, że Jezus sam uczynił coś podobnego w stosunku do swoich uczniów. W czasie ostatniej wieczerzy obmył uczniom ich stopy, co również spotkało się początkowo z bardzo ostrym sprzeciwem, zwłaszcza ze strony Piotra, który stwierdził, że jest niegodzien tego, aby jego Pan umywał mu stopy. Było to zadanie dla niewolników. Coś w gruncie rzeczy poniżającego dla normalnego człowieka. Dla Chrystusa jednak było to czymś normalnym. Dla Chrystusa było to znakiem Jego panowania. Tego w jaki sposób On, a z Nim i w Nim również my powinniśmy sprawować panowanie nad światem. Przyszedł On jako król, sługa. Bycie sługą jest częścią królowania, pobożnego królowania, pobożnego sprawowania władzy. A zatem Chrystus daje nam tutaj przykład. Ta kobieta, jakby antycypując to, co Chrystus później dokona, czyni coś podobnego. To obmycie stóp było aktem pokornego uniżenia z, niej, z jej strony w stosunku do Chrystusa, bo rozpoznała w nim kogoś szczególnego, kogoś wybitnego, kogoś, kto był godzien tego aktu. Ale następnie Chrystus dokonuje czegoś podobnego w stosunku do swoich uczniów, którzy całkiem słusznie zauważają, że nie są godni tego, aby ktoś obmywał im stopę a tym bardziej, żeby to był Chrystus. Farzeusz jednak interpretuje ten akt hołdu jako coś bardzo nieprzyzwoitego. I z tego powodu, z tego zwłaszcza powodu, że został za, zaoferowany czy też ofiarowany przez kobietę, która była znana w całym mieście jako grzesznica. Przy okazji oczywiście atakuje również Jezusa. Już wie, posiada informacje z pierwszej ręki. Co prawda, całkowicie opacznie je interpretuje, ale już wierzę. Chrystus nie może być tym, za kogo się podaje. Nie może być prorokiem, bo gdyby nim był, to dokładnie by wiedział, kim jest ta grzesznica, ta kobieta, a była ona grzesznicą. A słuchajcie, faryzeusz niewątpliwie był człowiekiem bardzo inteligentnym, sprytnym i tak dalej. Tak zresztą jak my wszyscy. Ale z drugiej strony... Nie trzeba być prorokiem, nie trzeba być naprawdę kimś wybitnym, żeby rozpoznać w drugiej osobie grzesznika. Czyż nie? Słuchajcie, wy wszyscy jesteście grzesznikami. To nie czyni ze mnie proroka, nie? Mogę to powiedzieć ze względu na to, że, może nie tyle, że znam was, ale ze względu na to, że Pismo Święte nie pozostawia tutaj żadnej wątpliwości. My wszyscy jesteśmy grzesznikami. Nie trzeba być prorokiem, żeby coś takiego stwierdzić. Problem polegał tylko na tym, w oczach Szymona, faryzeusza, że ta kobieta w jego mniemaniu i w mniemaniu też innych mieszkańców miasta była szczególną, wybitną grzesznicą. I ten, ten faryzeusz był podobny do innego faryzeusza, o którym czytaliśmy z 18 rozdziału Ewangelii Łukasza, który przyszedł do synagogi tylko po to, żeby pochwalić się przed Panem Bogiem, jak dobrym jest człowiekiem. Ta grzesznica jest podobna do tego celnika z przypowieści Jezusa, który mówi, Panie Boże, Ty sam lepiej niż ja, wiesz, jakim jestem grzesznikiem. Na tym polegała różnica między tymi dwoma osobami. I problem Szymona, problem nawet z postrzeganiem tej kobiety, problem z oceną całej sytuacji polegał na tym, że on uważał, iż tamta kobieta była o wiele większą grzesznicą niż on sam. On sam w gruncie rzeczy może nawet nie był grzesznikiem. Wszyscy jesteśmy grzesznikami. Nie musimy być prorokami, żeby coś takiego stwierdzić. W odpowiedzi Jezus opowiada krótką historię o dwóch dłużnikach, którym przebaczano długi. Jednemu mniej, drugiemu więcej. Dziesięć razy więcej. I potem Jezus pyta Szymona, który z tych dwóch dłużników jest bardziej wdzięczny za umorzenie długów. I wtedy faryzułusz, ciekawe, że z pewnym zawahaniem, prawdopodobnie już wiedział, do czego to wszystko zmierza, stwierdza, że ten drugi, któremu więcej przebaczono. Wtedy Jezus, wskazując na tę kobietę, mówi Szymonowi, słuchaj, okazała ona o wiele większy szacunek niż ty, choć przy twoim przypadku to był obowiązek. To, co ona uczyniła z szacunku w stosunku do mnie, ty powinieneś uczynić z obowiązku w stosunku do mnie, który jestem twoim gościem, a ty jesteś gospodarzem. Ty powinieneś mnie przywitać pocałunkiem. Nie w stopy, w policzek wystarczyłoby. Ty powinieneś zapewnić mi wodę, abym mógł umyć sobie nogi. Nawet tego mi nie dałeś, a ona obmyła moje stopy swoimi łzami. Ty powinieneś namaścić moją głową, głowę olejkiem. Ona namaściła moje stopy. A zatem nawet w swoich gospodarskich obowiązkach wobec Jezusa okazało się nie tylko, że brak wdzięczności, ale wręcz brak gościnności. Od samego początku był to afront w stosunku do Jezusa ze względu na to, że takie zachowanie, takie przywitanie gości należało do zwyczaju. Kobieta uczyniła o wiele więcej. Uczyniła nie ze względu na obowiązek, ale uczyniła ze względu na wdzięczność do Chrystusa. Tym bardziej, zaniedbanie obowiązku zasługiwała na większą naganę. Zaniedbanie obowiązku ze strony faryzeusza zasługiwało na szczególną naganę. Z kolei akt wdzięczności i czci ze strony tej grzesznicy, znanej w całym mieście, zasługuje na szczególny respekt i szacunek ze względu na to, że ona uczyniła o wiele więcej niż do tego była zobowiązana. Kobieta pokazała w praktyce to, o czym Paweł pisze w liście do Galacjan w piątym rozdziale, mówiąc, że prawdziwa wiara przejawia się w miłości. Faryzeusz, który był gospodarzem, który miał obowiązek okazać pewne względy w stosunku do swojej gości, zaniedbał obowiązek swój tym bardziej jest winny. Ona z kolei przeszła tę dodatkową milę wraz z Chrystusem. Ona okazała o wiele większą wdzięczność, niż było to jej obowiązkiem. Postawa Szymona zatem pokazuje w gruncie rzeczy, że brak wiary prowadzi do zaniedbania podstawowych obowiązków w stosunku do bliźniego. Słuchajcie, jeśli chcemy się przekonać, na ile mocna jest nasza wiara, a może nie wiem, doszukujmy się jakichś szczególnych aktów miłości, do których z rzadka niestety jesteśmy zdolni, ale może zastanówmy się, w jaki sposób odnosimy się do naszych bliźnich. Czy, czy okazujemy ten, im to minimum szacunku jako bliźnim, do którego jesteśmy zobowiązani jako ich bliźni, a zwłaszcza jako chrześcijanie. Jeśli traktujemy innych ludzi, Pogardą, jeśli patrzymy na nich z góry, jesteśmy, jeśli jesteśmy szybcy w dokonywaniu wszelkiego rodzaju osądu i ocen, to być może problemem jest nasza słaba albo wręcz zła wiara. Ze względu na to, że wiara przejawia się oczywiście w idealnych warunkach w miłości, ale wiara powinna przejawiać się przynajmniej jako minimum w okazywaniu tego minimalnego szacunku, wobec siebie nawzajem, które polega między innymi na tym, co uczynił Szymon, a przynajmniej co zamierzał uczynić Szymon Faryzeusz, dlaczego my często nie czynimy, nie? Dajemy posłuch na przykład plotkom i powtarzamy je potem, wzmacniamy, przeinaczamy, zamiast pójść przynajmniej dokonać podstawowej weryfikacji tego, co usłyszeliśmy. Nie bądźmy Szymonami, a z drugiej strony bądźmy przynajmniej Chociaż Szymonami. Koniec końców, Szymon okazał się być człowiekiem zakłamanym. Dlaczego był zakłamanym? Ponieważ sądził, że jest człowiekiem wielce pobożnym, niemal że nie grzeszy, a jeśli grzeszy, to popełnia jakieś drobne, niewiele znaczące grzechy, a jednak okazał brak podstawowego, fundamentalnego szacunku wobec swojego gościa, wobec bliźniego. I w tej historii. Czyni, go kimś, czyni to Jego kimś o wiele gorszym niż ta grzesznica znana w całym mieście? Dla Niego do tego, między innymi, prowadzi brak wyznawania grzechów. Słuchajcie, to jest właśnie ten, ta rzecz, na, którą, na której powinniśmy skupić naszą uwagę dzisiaj, na co wskazują pozostałe czytania z dzisiejszej niedzieli. Brak wyznawania grzechów, swoich własnych grzechów, jest naszym podstawowym problemem. Ze względu na to, że ten brak wyznawania własnych grzechów prowadzi nas do kolejnych grzechów. Wyznawanie grzechów jest podstawowym aktem i warunkiem zaprowadzenia jakiejkolwiek równowagi, porządku we własnym życiu. Ze względu na to, że jeśli nie wyznajemy naszych grzechów, to, słuchajcie, odrzucamy podstawową, fundamentalną, najważniejszą prawdę na temat nas samych że jesteśmy grzesznikami i potrzebujemy w związku z tym łaski Bożej. Potrzebujemy nawrócenia i to niejednokrotnego, ale stałego nawracania się, odwracania się od grzechu i zwracania się do Boga. Ale słuchajcie, jeśli my nie jesteśmy gotowi, nie jesteśmy w stanie mówić prawdę sami sobie, o samych sobie, to znaczy, że żyjemy w kłamstwie. I w związku z tym żyjemy w świecie fantazji, w świecie ułudy. I w związku z tym wszelkie inne nasze osądy, wszelkie inne nasze oceny są fałszywe, są błędne. Jeśli patrzymy sami na siebie poprzez różowe okulary, to patrzymy na wszystkich innych ludzi wokół nas, poprzez widzimy ich, postrzegamy ich w krzywym zwierciadle. To jest jak automat. Jeśli uważamy, jeśli jesteśmy kimś w rodzaju Szymona Faryzeusza albo wręcz nawet tego drugiego Faryzeusza z przypowieści Jezusa, który stając przed Panem Bogiem nie ma mu nic innego do powiedzenia, tylko to, jak dobrym jest i pobożnym człowiekiem, żyjemy w kłamstwie. I w związku z tym wszystko, co mówimy, jest naznaczone kłamstwem. Wszelkie nasze osądy, naszych bliźnich są naznaczone kłamstwem. Są oszczerstwem. Są złamaniem. Jednego z przykazań dekalogu. A przecież Chrystus mówi, że tylko prawda jest w stanie dać nam wolność. Tylko prawda jest w stanie nas oswobodzić. Musimy żyć w prawdzie, jeśli chcemy cieszyć się dobrym życiem, jeśli chcemy być dobrymi bliźnimi, jeśli chcemy być normalnymi, przynajmniej tak, jak to powinno być od samego początku, ludźmi. znawanie grzechów polega bowiem właśnie na tym. Na mówieniu prawdy o samym sobie do samego siebie. Polega na porzuceniu wszelkiej pychy i wszelkiego nadęcia. Na odrzuceniu wszelkich złudzeń co do samego siebie. Tylko wtedy, kiedy zajmuje, zajmiemy właściwą postawę w stosunku do samych siebie, możemy przyjąć właściwą postawę w stosunku do bliźnich. Jak długo postrzegamy siebie przez różowe okulary, tak długo postrzegamy innych w krzywym zwierciadle. Słuchajcie, to oczywiście nie jest proste. Ze względu na to, że wbrew temu, co deklarujemy, prawda jest czymś, od czego zazwyczaj uciekamy, zwłaszcza prawda na temat nas samych. Nieprawda na temat innych ludzi interesuje nas cały czas. Jesteśmy gotowi rozmawiać i mówić prawdę na temat innych ludzi non-stop. Mark Zuckerberg wynalazł Facebook dokładnie w tym celu. Nie? On dokładnie wie, że jesteśmy grzesznikami. że jesteśmy jak ten faryzeusz, który staje przed Panem Bogiem po to, żeby powiedzieć Panu Bogu, jak dobrym jest człowiekiem, jak, jak wielki szacunek zasługuje. Nie? Bardzo dobrze Mark Zuckerberg zna nas i naszą naturę i wie, że jesteśmy bardzo chętni też do mówienia prawdy na temat innych ludzi. Nie? Ten zrobił to, tamten zrobił tamto, ten jest głupi, a tamtego, tamtemu szajba odbiła. Jesteśmy bardzo szybki i bardzo chętni w mówieniu prawdy na temat innych ludzi. O sobie przekazując prawdę na swój temat jesteśmy bardzo wybiórczy, jesteśmy bardzo selektywni. Nie? Albo wakacje nad morzem, albo wizyta w fajnej restauracji, nie? albo jakiś dobry utwór, który ostatnio odkryliśmy ponownie. Nie? Tym chcemy się chwalić i na tym budujemy nasz wizerunek. Słuchajcie, nie mówię wam, żebyście się wypisali z Facebooka, ale y, pamiętajcie, w jaki sposób on funkcjonuje i po co został stworzony. W pewnym sensie możemy być Panu Bogu wdzięczni za Facebook, nie, ze względu na to, że On pokazuje nam, jest zwierciadłem, w którym możemy się przeglądnąć. Ale żebyśmy dostrzegli swój własny obraz w tym zwierciadle, musimy zacząć mówić prawdę o samych sobie. Nie chodzi mi o to, żebyście z konieczności wyznawali wszystkie swoje grzechy na Facebooku. nie? Grzechy powinniśmy wyznawać Panu Bogu, a także tym, wobec których zgrzeszyliśmy, niekoniecznie całemu światu. Ze względu na to, że w pewnych kręgach wyznawanie grzechów jest też przejawem pychy, nie? Jeśli jesteśmy częścią Kościoła, w którym e, funkcjonuje taki, a nie inny etos, nie? to im więcej ktoś grzechów wymyśli, e, czy to prawdziwych, czy rzekomych, nie? Tym ten człowiek zasługuje na większą nie tylko akceptację, ale wręcz chwałę. Nie o to chodzi. Nie? Możemy wyznawać nasze grzechy również powodowani pychą. A słuchajcie, prawda jest czymś, co, co nas boli w gruncie rzeczy. Prawda na nasz temat. Nie? Ale boli nas ze względu na to, że prawda funkcjonuje w naszym życiu jak ogień. Ogień, który wypala wszelkiego rodzaju plewy i żurzel. Tak, abyśmy mogli ostać się w dniu sądu ostatecznego jako ci, którzy składają się z czystego złota. Prawda nas boli ze względu na to, że ona dotyka tych miejsc, które chcielibyśmy ukryć nawet sami przed sobą. Ale słuchajcie, ona wypala to wszystko, co jest bezwartościowe, co jest złe w naszym życiu. Po to, aby zostało w naszym życiu tylko to, co rzeczywiście zasługuje na pochwałę, co jest warte zachowania. To boli. Ale z drugiej strony, znów, tylko prawda jest w stanie wyzwolić nas ze stanu grzechu. Tylko prawda jest w stanie wyrwać nas ze stanu chaosu. I czytamy o tym od samego początku Pisma Świętego. Widzimy to już w opisie stworzenia. Widzimy pierwotny stan ziemi, tochu Bochu, Tą pustkę nieuporządkowaną, bezkształtną, całkowicie pogrążoną w ciemnościach. I to właśnie prawda. Słowo Boże, boski logos jest tym, co porządkuje ten chaos, co napełnia tę pustkę, co rozświeca ciemności. Jest to Słowo Boże, które sprawia, że to, co było pogrążonym w ciemności chaosem, staje się z dnia na dzień czymś nie tylko lepszym, ale też godnym pochwały. Aż w końcu staje się czymś bardzo dobrym. A pamiętajmy o tym, że hebrajskie słowo, które tu się pojawia, oznacza nie tylko coś dobrego, ale również coś pięknego. Jeśli chcemy rzeczywiście być ludźmi godnymi pochwały, jeśli chcemy być ludźmi dobrymi i tymi, którzy żyją pięknym życiem, Musimy zacząć właśnie od tego, od wyznawania grzechów. Od mówienia prawdy samemu sobie, o samych sobie, ze względu na to, że niezależnie od tego, jak bolesny jest to proces, jak bardzo chcemy go unikać, pamiętajmy o tym, do czego on nas doprowadzi. Nie? W pewnym sensie o to też chodzi, wyznawanie grzechów. Nie tyle o skupianie się na naszych grzechach, ale raczej o wyznawaniu tych grzechów z w nadziei, nadziei tego, co prawda Boża jest w stanie dokonać w naszym życiu. A ona jest w stanie sprawić, że nasze życie stanie się życiem dobrym i pięknym. Nietzsche, który nie za bardzo przypadał za chrześcijaństwem, od czasu do czasu mówił coś bardzo mądrego i słusznego. I tak między innymi stwierdził, że to, ile prawdy możemy znieść, wiele mówi o tym, kim jesteśmy. Ja bym dodał, to, ile prawdy możemy znieść o samych sobie, to, ile prawdy ja jestem w stanie znieść o samym sobie, wiele mówi na temat tego, kim jestem. Szymon Faryzeusz najwyraźniej nie był w stanie znieść zbyt wiele prawdy na temat samego siebie, a nawet nie był w stanie znieść zbyt wiele prawdy na temat innych osób. A już ten Faryzeusz z synagogi, który stanął przed Bogiem tylko po to, żeby się chwalić, nie mając absolutnie żadnego grzechu do wyznania, był naprawdę człowiekiem, który był zakłamany, ale przede wszystkim człowiekiem, który był kompletnie zagubiony w swoim życiu. Człowiekiem, który żył w totalnym chaosie. Człowiekiem pozbawionym wszelkiej nadziei, ze względu na to, że odgrodził się od prawdy Bożej i prawdy, która była w stanie zaprowadzić boski porządek w jego życiu, uczynić je życiem dobrym i pięknym. on znał prawdę o tej kobiecie. Wiedział, że jest grzesznicą. Wszyscy wiedzieli. Ale słuchajcie, ta prawda w żaden absolutnie sposób mu nie pomogła. W niczym mu nie pomogła. W pierwszej kolejności zatem szukajmy nie takiej prawdy. Nie tyle prawdy o innych ludziach. Nie tyle prawdy o tym, kto siedzi obok mnie tutaj na krześle. Nie, nie prawdy o tym, który żyje po drugiej stronie ściany czy płotu. Nie tym, który stoi przy tym samym stole w warsztacie, co ja, ale szukajmy przede wszystkim prawdy na temat samych siebie. Bo tylko to jest początkiem drogi ku dobremu i pięknemu życiu. I na koniec, słuchajcie, niedługo rozpoczniemy nowy cykl katechez, katechez na temat tego, dlaczego nasze nabożeństwo wygląda tak, a nie inaczej. I słuchajcie, to jest jedna z fundamentalnych prawd, które odnajdujemy w rytmie naszego nabożeństwa. Nie? że wszystko musi się zacząć od wyznania grzechu Tego, kiedy tu przychodzimy w odpowiedzi na wyzwanie Boże pierwszą rzeczą, którą czynimy to wyznajemy nasze grzechy Z względu na to, że tylko wyznawszy nasze grzechy jesteśmy w stanie przyjąć inną prawdę prawdę, którą słyszymy w Słowie, które jest czytane prawdę, która dochodzi do nas w wykładzie Słowa tylko w ten sposób jesteśmy w stanie przyjąć mądrość, którą Bóg nam daje i tylko w ten sposób Zaczynając od wyznawania grzechów, od prawdy samym sobie, o samych siebie, sobie, jesteśmy w stanie zakończyć tę pielgrzymkę, którą jest nasze nabożeństwo przy stole Pańskim i przyjąć, tak jak ta grzesznica znana w całym mieście, z wdzięcznością i z czcią dobre dary Boże z tego stołu, życie stałego Chrystusa. Ale jeśli zaczniemy to wszystko w innym porządku, albo jeśli w ogóle pominiemy wyznawanie grzechów, nie będziemy gotowi ani na przyjęcie prawdy, która jest w Bożym Słowie, prawdy, która jest źródłem prawdziwej mądrości, ani nie przyjmiemy życia zmartwychwstałego Chrystusa, które spożywamy w chlebie i w winie. Amen.